0: de uno el reportero de la historia Ya sabemos, ya sabemos por qué Jorge Abad de Coña se ha dejado ese bigote.
1: <risa> ah, me queda lo que quiera, ¿no? Que no, que no está, le queda bien. Está muy raro. Ese ¿sí? bigote
0: que no le queda bien. ¿no?
1: Está raro, es raro, raro, rarito. Sí. <risa> Pero bueno.
0: No, es que se ha, ido a conocer a, se ha ido a conocer a Pancho Villa y a Zapata. Sí. Y ha debido a pensar que era una buena idea, que es lo que tiene viajar en el tiempo, ¿no? Que tienes que cambiar tu aspecto. ...conforme a las modas de, de, del momento al que viajas... ...para no llamar la atención, supongo... ¿no? ...está el reportero de la historia en plena celebración... ...6 de diciembre de 1914... ...celebración de qué, se preguntarán ustedes... ...pues eso es lo que nos tiene que contar ahora él... ...o sea, Jorge Abad, buenos días Jorge...
1: ...buenos días, y sí me he bien... El día ...bueno... ...¿qué tal Alcina, qué tal Begón? ¿Está contento de salirte. Sí, estoy Hola. contento, porque estoy ahora mismo en Ciudad de México... Y la capital del país, lo podréis escuchar, está volcada en recibir a los ejércitos de los dos líderes más carismáticos de la Revolución Mexicana y un ambiente. Sí, acción. hay ambiente,
0: sí. Estás escuchando. Está Se están
1: recibiendo los mexicanos con vítores y pañuelos al aire. Eh, a, ...a los que han llegado aquí... ...a Pancho Villa, al Centauro del Norte... ...y a Emiliano Zapata... ...el General del Ejército del Sur... ...que han venido acompañados por 58.000... ...de sus hombres... ...las tropas de uno y otro caudillo... ...que se han reunido, han coincidido... ...en el Paseo de la Reforma... ...y ya desfilan juntas... ...ahora por la calle de Plateros... ...que es donde estoy yo... Eh, ...donde estoy ubicado... ...están entrando por esta calle camino del Zócalo... ...de la plaza donde está el Palacio Nacional donde ya, por supuesto, no queda ni rastro de los hombres de Venustiano Carranza, de quien hasta hace poco era aliado de Villa y de Zapate, que es ahora su nuevo archienemigo. Bueno, imagino, estoy contando esto, pero imagino que estáis al tanto de todo claro, lo que Claro, claro, porque no está más. Sí,
0: claro. claro, por supuesto, estamos informados de la evolución de la Revolución Mexicana, Jorge. Ah, vale, vale. Que no te hemos enviado allí al año 1914, con lo que cuesta enviarte allí para que lo contemos ahora nosotros.
1: Ah, bueno, pues os, entonces, os hago un resumen de cómo ha evolucionado la situación en los últimos meses, para contextualizarlo, en julio... Eh, hace ahora justo medio año renunció el dictador Victoriano Huerta, se marchó al exilio y desde entonces han sido públicas, palpables las diferencias, las disputas entre los antiguos socios revolucionarios que combatieron juntos al tirano. Es una lucha por el poder que ahora mismo tiene dos bandos. Por un lado, Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, con el general Álvaro Obregón como lugarteniente y por otro la alianza entre Pancho Villa y Emiliano Zapata. Y son estos, eh, Alcina y Begoña, los que están ganando la partida. Zapata y Villa. De hecho, la Ciudad de México está celebrando su llegada, mientras Carranza se ha retirado con sus generales y con el grueso de sus tropas hacia la ciudad de Veracruz. ¿Pero hay, Jorge, riesgo de guerra civil, de que se enfrenten abiertamente a ambos ejércitos, o crees que llegarán a un posible acuerdo? Pues no, no, no tiene pinta, Begoña. Vale. No tiene pinta de que las dos facciones eh, estén dispuestas a sellar una nueva alianza, y menos ahora que Carranza está muy, está muy tocado, la verdad. Lo de hoy en Ciudad de México, esto que estamos viendo aquí, ...es una demostración de músculo por parte de Zapata y de Villa... ...los dos caudillos se reunieron... ...se encontraron por primera vez hace un par de días en Xochimilco... ...a unos 30 kilómetros de aquí... ...y lo hicieron para certificar este, este pacto que están escenificando... ...se supone que uno de los objetivos que mueve a estos dos caudillos... ...es la, la reforma agraria, la, el reparto de tierras... ...aunque la verdad es que realmente no han hecho público... ...un proyecto de estado más allá de aspirar a un dominio absoluto... ...de sus respectivos territorios... Ahora, en todo caso, esto es para ellos un momento de celebración y de júbilo, estaban avanzando por esta calle de plateros para reunirse en el Palacio Presidencial, no lo he dicho, con el presidente interino al que ellos respaldan, que es Eulalio Gutiérrez.
0: Oye, ¿y cómo visten? ¿Qué aspecto tienen estos militares de Pancho Villa y de Emiliano Zapata? O sea lo que ahora llamamos la fotografía ¿no? de lo que estás viendo pues, okay, es, 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 que no, es que no nos cunde nada enviar a Jorge a estas cosas bueno. <risa> es que muy que curioso que no, una que no, cosa. no describe no, eh, no.
1: Lo, los, zapatistas, <risa> los zapatistas acaban de pasar justo por aquí delante de mí, lo, lo visten con camisa blanca, con sombreros anchos el clásico sombrero mexicano que tendréis todos en mente pues mm. llevan ese sombrero, muchos llevan las cananas, ¿sabéis lo que son las cananas? esos tirones sí, de cartuchos, eso es lo llevan cruzándoles en pecho el pecho en forma de cruz y ahora están atravesando esta zona los dorados de Pancho Villa, que son sus tropas más fieles, los más aguerridos. Y llevan uniforme caqui sombreros de fieltro. Y estoy viendo, atención, estoy viendo muy cerca de mí también al propio Villa, que os diré que es un hombre, ¿cómo os lo imagináis? Bajito. No. Es, alto? es un hombre alto. Es un hombre bastante alto, grande. Yo calculo unos 90 kilos. ¿Sí? Lleva uniforme militar azul, botas de montar... Contrasta, por cierto, la imagen de, de Pancho Villa con la de Zapata, que este sí es un nombre mucho más ah, menudito. vale. Más menudito. Diríais allí vosotros que es poquita cosa. Viste Zapata de charro, chaqueta color beige, un águila bordada en hilo de oro a su espalda. Está bajando de su caballo el general Pancho Villa y estos aplausos es porque ha subido a una escalera que estaba preparado baja, bajo la placa que indica el nombre de esta calle, de la calle Plateros. Y Pancho Villa la va a cambiar por otra, ...que lleva el nombre de Francisco Ignacio Madero... ...que es el presidente... ...Viva Madero, dice que es el presidente... ...al que, que fue depuesto y, as, y mandado a asesinar... ...por el dictador Huerta. Viva Zapata, viva, viva Villa. Viva Villa también,
0: viva
1: claro. Viva están aquí celebrando todos la, la llegada... ...y el cambio de placa de la calle... ...en homenaje a Francisco Ignacio Madero. Pues
0: espera un momento, Jorge, porque acabamos de conectar... ...con Veracruz, ¿eh? mientras eh, Pancho Villa y Emiliano Zapata... ...están celebrando su entrada ahí en la... En la capital, el general carrancista, eh, a, a Álvaro Obregón, está dirigiendo a sus tropas, está dirigiéndose a, a sus tropas y creo que podemos escuchar ahora mismo lo que el les está de diciendo. La es esto.
1: encarnado en Francisco Villa y Emiliano Zapata se yergue y amenaza a esta nación. Vamos a emprender una guerra, señores. La más difícil, la más sangrienta que ha visto esta nación en toda su historia. ¡Vamos a demostrarles que no se pueden traicionar los principios de nuestra revolución! ¡Y a Zapata violador lo vamos a ahorcar a Francisco Villa! ¡Lo vamos a fusilar por ladrón y asesino! ¡Viva la revolución, señores! ¡Viva! ¡Mueran Francisco Villa y Emiliano Zapata!
0: Bueno, lo has escuchado tú ahí también, Jorge Sí, sí, lo he escuchado Avázanos a Rinde, a plantar cara A los que están celebrando ahí a tu lado Su alianza bueno, en la ciudad pues, de México
1: Sea lo que sea, no parece que vengan buenos tiempos Para este país en el que si quieres me quedo Bueno, quédate, pero... ¿Me quedo un tiempo? Pero ¿cuántos años más te vas a ahí? Aquí para rato, ¿eh? Hay información para rato que cubrir
0: Ya unos cuántos años y nos vas contando Si sí, lo que vaya sucediendo ahí Adiós Jorge, adiós, adiós
2: Francisco Villa nació en Durango Francisco Villa murió en Parral
1: Su nombre fue Doroteo Arango es para mi gloria nacional
0: Vamos a empezar por aquí, porque él dice que Pancho Villa no se llamaba Doroteo Arango los oyentes entonces, ¿de quién estamos hablando? Pues de Pancho Villa, eso. De Pancho Villa, el personaje y su mito, que es un libro que ha publicado Agustín Sánchez Andrés, es un libro que ha publicado Editorial Catarata, y vamos a hablar con el autor, al que le tengo que agradecer lo primero que, que esté despierto a estas horas, porque él se encuentra en México, y entonces hará de dónde ser las cuatro y media de la tres y media de la madrugada o así Agustín, buenos días bueno, bueno. Hola,
2: buenos días eh, Para nada, es un placer, la verdad Estar en, en vuestro programa
0: Bueno, oye, eh, primero, Pancho Villa se llama Doroteo Arango Esto es lo, lo primero que hay que, que hay que contar a esta. Tu, tu interés por Pancho Villa, ¿cómo nace, Agustín? Cuéntame
2: bueno, eh, pues eh, el, digamos el interés por la historia contemporánea de México realmente que para un español yo llevo ya pues cerca de cuarto de siglo trabajando aquí, pues siempre eh, digamos, en fin, me aproximé a la historia de México por la historia de las relaciones entre España y México y siempre pues eh, pues bueno, con el con el interés de difundir eh, pues distintos aspectos de la historia contemporánea de este país, sobre todo en España donde México paradójicamente pues no es bien conocido más allá de, de mitos y estereotipos, de los cuales, además, pues Villa es en fin sería un, un exponente. Sí,
0: sí, guardando tantísima relación España y México, Nueva España, ¿verdad? Y, y siendo, de hecho, la Revolución Mexicana, el comienzo del, del proceso independentista de México, consecuencia de la propia crisis que teníamos aquí, aquí en España, en la, en la península, después de que nos invadiera Napoleón y todo, y todo, aquello, y todo aquello. Oye, háblame de, de Pancho Villa y de cómo era la personalidad, de este hombre al que todos imaginamos pues, pues un líder, no un tipo carismático, un tipo un tipo violen, violen, eh, valiente. Eh, ¿Era también un tipo cruel o no, Agustín?
2: Bueno, eh, pues lo has descrito muy bien. Realmente quizá la principal característica eh, sea el, pues la capacidad de, de liderazgo. algo. Y, y luego, pues bueno, su, su habilidad guerrillera es, 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 es realmente, en fin, fascinante como pese a las sucesivas eh, derrotas pues el personaje se va reconstruyendo y, y bueno, pues el, sí, sí, era un individuo cruel en cuanto a que como la mayoría de los personajes de la época turbulenta que le toca vivir la transición, digamos, del, pues del régimen porfirista eh, al, al México moderno eh, que es una etapa extraordinaria convulsa y violenta, pues eh, él desde luego fue un, un exponente importante de esto. Eh, claro, eh, la crueldad también, eh, que está bien eh, documentada históricamente, pues hay toda una serie de matanzas eh, que realmente pues eran superfluas, eh, en fin, era un hombre, si se quiere, volcánico. Eh, de hecho, eso lo comenta muy bien Obregón eh, cuando le describe a Carranza eh, que le, pues en fin, lo que opina de Villa y le comenta es un hombre que no sabe controlar sus nervios, eh, a diferencia del, del mismo Obregón, que, que bueno, pues era un individuo extremadamente templado. De hecho, cuando está manos de, en manos del propio Villa <coughs> en septiembre del 14, porque está tratando de llegar a un acuerdo con él mismo pues no pierde eh, los papeles en ningún momento, pese a que Villa pues está en varias ocasiones a punto de, de fusilarle y realmente pues escapa eh, de, de las manos de Villa por un pelo, que bueno, pues eh, probablemente yo creo que es de lo que más se arrepintió y a lo largo de toda su vida fue que se le escapara a Obregón cuando lo tenía en mm. sus manos. Y podía haberlo asesinado para finalmente, como muy bien señalaba vuestro eh, reportero, pues dirigir a las fuerzas carrancistas en la campaña del Bajío que, que concluyó con la derrota de de la división del norte ahora más allá digamos, de todas esas matanzas, en muchos casos pues producto, digamos, de, de decisiones movidas por la ira y que no tuvieron ningún sentido, pues no sé, por ejemplo, hay muchas de ellas. Eh, quizás la de San Pedro de las Cuevas en Sonora, donde mandó ejecutar a todos los eh, pues a todos los hombres varones del, del pueblo cuando se retiraba derrotado de, de Sonora, eh, o la matanza de las soldaderas cerca de un centenar en Camargo, eh, en fin, pues eran las más eh, conocidas pero realmente hubo muchas, pero aparte digamos de esta crueldad que efectivamente está bien documentada históricamente, pues también eh, muchos eh, mucho digamos esta imagen de Villa como un hombre violento que lo era, pero también depende de su leyenda negra, mm.
0: Le leyenda negra que basada en algunos episodios reales supongo exagerada, no a partir de unos episodios reales y alimentada por quiénes
2: bueno la, la leyenda negra realmente pues en fin básicamente, digamos, básicamente pues, la construyen los vencedores de esa tercera guerra civil dentro de la revolución que va a enfrentar a los dos a los caudillos revolucionarios, lo habéis descrito muy bien en dos bloques, por un lado el bloque carrancista o constitucionalista militarmente dirigido por Obregón, eh, que va a ser posteriormente, en fin, en, a partir de 1920 el heredero de, de Carranza, junto con un grupo de generales eh, mayoritariamente sonoros y que van a dominar la política mexicana pues hasta la época de Lázaro Cárdenas y por otra parte pues ese bloque convencionista constituido básicamente por la alianza entre, entre Villa y Zapata y, y que es el que pierde realmente ¿no? el, el, el enfrentamiento y, y bueno pues a partir de ahí se construye claro en fin pues una o se refuerzan toda una serie de, de estereotipos negativos que, que había sobre sobre Villa que, que finalmente pues era el principal caudillo de la Heterogénea coalición convencionista, lo habéis descrito muy bien, ¿no? Cuando señalabais pues el desfile de las fuerzas convencionistas en Ciudad de México en diciembre de 1914 pues bueno, como por un lado el ejército suriano eh, eh, constituido básicamente por indígenas de las comunidades de Morelos eh, que eran quienes seguían a Zapata y por otro lado, eh, pues este, esta división del norte este ejército popular que va a construir eh, Villa y que entre 1913 y 1915 pues va a ser la principal fuerza militar eh, revolucionaria constituida básicamente por norteños, ¿no? Eh, pues eh, bueno, eh, en este caso, eh, gente pues eh, mucho más alta y de tez más blanca, como era el caso del, del propio Villa.
0: ¿Y cuántas veces se salvó de, de morir Pancho Villa antes de la emboscada final en la que es asesinado?
2: Bueno, Muchísimas, sería muy difícil llevar la cuenta porque, además, era un hombre, era un caudillo en el sentido, digamos, extenso de la palabra. Para este tipo, o sea, su liderazgo, pues en gran medida estaba inspirado por su propio valor personal y era un hombre que conducía directamente a sus hombres. Eh, al igual, por otra parte, que, que en fin, que sus, que sus enemigos, ¿no? El mismo eh, Obregón, pues se le conocía como el manco de Celaya, por ejemplo, porque perdió el brazo, eh, eh, pues bueno, por la explosión de una granada en una de las batallas del Bajío, que precisamente no fue ninguna de las batallas de Celaya, fue la de León Trinidad. Eh, pero bueno, se le conoció como el Banco de Celaya incorrectamente porque fue, digamos, el principio del fin de la división del norte, eh, por como consecuencia de la estrategia pues más moderna, basada en la guerra de trincheras, en la utilización de ametralladoras, eh, alambre de púas... En fin, toda una serie de conceptos que comenzaban a aplicarse en aquel momento precisamente en Europa, donde no no olvidemos está empezando en el momento que tiene lugar el enfrentamiento ya final entre villistas y zapatistas por un lado y constitucionalistas por el otro pues están teniendo lugar el inicio de la primera guerra mundial Obregón supo digamos pues extraer las, las lecciones que a nivel de estrategia militar pues trajo consigo este el inicio de este conflicto europeo con la guerra de trincheras y eso es lo que le va a permitir pues derrotar a las a las masivas cargas de caballeros caballería eh, villista que era lo que es real en lo que realmente pues se basaba la estrategia de la división del norte uh -huh. y, y con
0: nuestro país eh, pancho villa llegó a tener alguna relación o qué, qué opinión tenía de, de bueno de, de, iba a decir de nosotros de la españa de aquel momento no <susurrisa>
2: Claro, eh, bueno, él realmente de todos los caudillos revolucionarios era el más hispanofóbico. Sin embargo, al respecto y bueno, cuando toma, por ejemplo, en fin, pues Chihuahua y posteriormente la comarca lagunera, pues va a expulsar realmente a varios cientos de españoles que vivían allí y expropiándoles además sus propiedades. Ahora bien, realmente que él tuviera, eh, digamos, una actitud hispanofóbica desde el principio, yo creo que no. Eh, de hecho, cuando él está, eh, en fin, pues, eh, prisionero en... En, entre agosto y diciembre de 1913 en, cuando to, en la etapa final del gobierno de Madero eh, y ha sido en fin, detenido y encarcelado en la prisión de Lecumberri posteriormente en la de Tlatelolco en Ciudad de México pues él lo que solicita es que se le exilie a España es decir, si hubiera tenido una actitud hispanofóbica pues no hubiera solicitado esto mi interpretación es que realmente él utiliza pues ese pozo, efectivamente de carácter hispanofóbico que bueno. Pues de, de la independencia de México va a existir entre amplios sectores de las clases populares mexicanas eh, y, y, y alimentado por los sectores más radicales del liberalismo durante el siglo XIX y va a tratar de utilizarlo como parte digamos pues de sus estrategias de conseguir la adhesión de los sectores más populares de la sociedad mexicana él personalmente yo considero que no era hispanofóbico uh -huh. todo lo contrario por ejemplo que con los chinos con los que sí tenía en fin eso era un buen norteño. ¡Uy! Se nos
0: acaba de nos caer
1: escapa. la... Ahí, ahí está.
2: Se
0: nos ha caído la llamada sí. con Agustín.
1: El momento clave de los chinos.
0: Que se encuentra... <risa> se sí, encuentra en el momento en el que íbamos a hablar de la opinión que tenía... Bueno, estaba contándonos Agustín la opinión que tenía Pancho Villa los chinos. Y la conexión
2: la, que la, tenía con la. Lo, recu
0: lo recuperamos enseguida. Enseguida Oye. retomamos la la conexión. No estás ahí, ¿verdad, Agustín? Sí, sí, estás sí, ahí. Sí, sí, estás ahí.
2: Sí, sí, sí estoy. Qué, qué ver, pena nos que se quedan lo mejor. Nos hemos, quedado lo hemos mejor.
0: escuchado hasta los chinos. ¿Qué, qué pasaba con sí.
2: los chinos? Bueno, pues no realmente, a diferencia de que, digamos, personalmente yo considero que él no tenía un prejuicio contra los españoles, sí. por lo expuesto, eh, pues todo lo contrario sí era un individuo de actitudes eh, muy xenofóbicas en el caso de los chinos. Como en la mayor parte del norte de México, no hay que olvidar que fue la comunidad extranjera que más sufrió durante el conflicto con varias matanzas, sobre todo en Torreón y alguna de las cuales pues sí fue organizada por el propio Villa
0: Agustín Sánchez Andrés es el autor de Pancho Villa, el personaje y su mito, está editado por Catarata y le agradezco mucho a Agustín que haya trasnochado para hablar con nosotros y para que los oyentes de este programa supieran más sobre Pancho Villa También un fuerte abrazo Agustín, muchas gracias
2: fue un placer, gracias, muchas señor. gracias y un abrazo
0: hasta Pasada en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid Un proyecto que es pionero en todo el mundo Algunos lo han llamado el Google Maps de la Historia de España Ya que si era Google Maps es un mapa interactivo Es un portal que se llama Historia Hispánica Que lo que permite es relacionar personajes, acontecimientos, lugares De una manera que hasta ahora es, es inédita Y aunque tenga poco tiempo quiero saludar a Jaime Olmedo Que es el director técnico de la Real Academia de la Historia Que me atiende esta mañana Hola Jaime, buenos días Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿cuánta, ¿Cuántas personas y cuánto tiempo de trabajo, cuántas primero, cuántas horas de pensar y luego cuántas horas de ejecutar hay detrás de un proyecto como este que acumula tantísima información y tantas relaciones entre esas informaciones?
3: Pues eh, tanto las personas como el tiempo realmente es, eh, ha sido limitado porque bueno, el proyecto se ha coordinado desde la Real Academia de la Historia, con un equipo de, de cinco personas, más la participación de los académicos, sí. pero luego han participado en él más de 5.000 historiadores nacionales y extranjeros. Hemos acudido siempre a los especialistas allá donde estuvieran. Y o sea, luego el tiempo de trabajo pues, han sido unos cuatro años para elaborar los materiales, uh -huh. eh, disponerlos en este, digamos, en esta concepción y luego un año de resolución técnica.
0: Uh -huh. sí, voy a poner un ejemplo a los siguientes animándoles a que ahora mismo entren eh, si tienen tiempo y, y interés ¿Sí? que seguro que tienen en, en el mapa del que estamos hablando. O sea, yo entro ahí, eh, puedo ir haciendo zoom, puedo ir viendo todos los puntos que en el mapa tienen una referencia, que hay miles de ellos, por ejemplo, si pinchamos en la ciudad de Bailén, pues me sale una ficha que me dice que ahí hay registrados tres nacimientos, dos muertes y dos hechos históricos. Y a partir de ahí ya Eso puedo es. ir descubriendo quiénes son esos personajes, cuáles son esos hechos, e ir conociendo todo lo que se sabe sobre cada uno de esos acontecimientos, ¿no? Es un poco esto.
3: ¿Eh? Eso es, eso es, es una de las maneras más intuitivas de acceso, es verdad que estamos últimamente muy familiarizados con la cartografía digital como, como interfaz, digamos, de, de relación, lo vemos cuando vamos a hacer cualquier viaje, nos metemos en Google Maps, cuando vamos en el coche ponemos el navegador y entendimos que eh, traducir ¿no? los contenidos de la historia hispánica a un soporte de cartografía digital facilitaría muchísimo ¿no? a los usuarios el poder acceder a una información que de otra forma, pues a lo mejor pues resulta más pesada, esto es muy lúdico, uno hace zoom, salta de un lugar a otro, se entretiene y al final pues va viendo información histórica que de otra manera pues sería, como digo, menos atractiva.
0: Porque es una web que está pensada, eh, es un mapa interactivo que está pensado para aficionados a la historia más que para especialistas o para historiadores, sin que significa que no puedan entrar los especialistas y los historiadores, pero es para gente común y corriente, ¿no?
3: Bueno, yo creo que tiene un rango de usuarios muy amplio, ¿no? Sí. efectivamente puede satisfacer la consulta de un aficionado, incluso un alumno de primaria, uh -huh. pero puede también dar respuesta a un, a un investigador más especializado que quiera hacer búsquedas específicas de personajes, que descubra una relación entre... Personajes que hasta ahora desconocía. Es decir, tiene, yo creo, un rango de usuarios muy, muy amplio, ya digo, desde el, el usuario más aficionado, más básico, hasta un usuario mucho más especializado.
0: ¿Cuál dirías tú que es el principal, el principal valor que tiene esta herramienta que acabáis de poner a disposición de todo el público? ¿El principal valor? para aquellos que nunca se han interesado por la historia. O sea, tiene también la capacidad de, una vez que te animas y pinchas por primera vez, ya quedarte ahí mirando otras cosas, ¿tú crees o no?
3: Pues mira, lo decías tú a, al inicio, ¿no? Es un proyecto pionero, quizás su valor principal desde el punto de vista eh, de la realización es que no existe nada parecido. Con esto España y, y el mundo hispánico es el primer país del mundo en tener geoposicionada su historia. Y entonces un gran valor es que hemos eh, presentado una manera distinta de contar la historia eh, de esta manera. ¿no? Y luego lo, lo, lo que dices, ¿no? y lo decía además el, Su Majestad el Rey en el acto de presentación el martes pasado, es un proyecto adictivo porque uno pues, eh, se enzarza y se enreda en saltar de un personaje a otro, de un lugar a un acontecimiento, mm. y al final uno sabe por dónde entra pero no sabe por dónde sale. ¿no? es Realmente en ese sentido todo está vinculado y es realmente un proyecto pues, eh, muy sugerente y, y sobre todo con muchísimas puertas abiertas uh -huh. para satisfacer la curiosidad eh, de los usuarios. Sí, sí.
0: Y le damos la enhorabuena por ello a la Real Academia de la Historia y a ti personalmente, Jaime. Gracias por habernos atendido esta mañana. Cuídate mucho.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un
0: abrazo. Jaime Almedo es el director técnico de la Real Academia. Esta herramienta... Que está en historia-hispanica.rah.es. Bueno, si usted lo busca, le, le sale mapa interactivo de la Real Academia de la Historia. En cuatro minutos nos ponemos en las 12 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. A la vuelta escuchamos las
2: noticias y después a José de Rodríguez Gairo.
1: Más de uno en Onda Cero, donde al